0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino, este o episódio de número 12. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esta obra maravilhosa, Tramas do Destino, Trata-se do terceiro opúsculo da lavra de Manuel Flamengo de Miranda pela pena augusta e segura do médium baiano Divaldo Pereira Franco. E aqui nós vamos iniciar o capítulo de número 5, que o próprio Miranda vai chamar O Pesadelo e Cândido. No episódio passado, nós nos despedimos do capítulo de número 4, fizemos, num único episódio, as observações contidas naquele capítulo, e lá, a dimensão do sofrimento, entendemos com Miranda tratar-se, na verdade, da divulgação da situação do senhor Rafael Fergusson para a família. Então, depois que Dona Artemis recebe a informação, o ofício, a nota do organismo de saúde àquela época, ela toma um choque, mas possui Hermelinda é, ao seu lado, amparando-a e, igualmente, gravitando em torno do apoio do ponto de vista espiritual, junto àquela família, espíritos nobres e amigos, com, igualmente, a própria mãe de Dona Artemis, que, amparando-as, é, dá, num direcionamento psíquico à Hermelinda, uma condição de fazê-la modificar as duas, o panorama do ambiente familiar, dando às duas, igualmente, uma certa robustez para que pudesse comunicar à família aquela situação muito difícil, isto é, a, o senhor Rafael com Hansenise e a família com a necessidade de fazer exames para identificar se mais algum não era portador do mal de Hansen isso além dos desdobramentos que a própria dona Artemis já começava a reflexionar que era a situação de uma família com alguém com mal, com mal de Hansen ser marcada pela sociedade e as futuras dificuldades financeiras que aquela família é, enfrentaria. Todo esse coã de, de cenário reflexivo culmina com uma crise epiléptica da, da filha é, de dona Artemis emprestando ao quadro familiar realmente algo é, colocado, inclusive, no próprio capítulo pelo, pro, pelo Miranda, né, pelo próprio autor espiritual, Manoel Flamengo de Miranda, como sendo a dimensão é, do sofrimento. Aqui, neste episódio de número 5, a gente já vai, então, é, observar o desdobramento do comportamento do senhor Rafael já é, no hospital, uma vez ali instalado no hospital, qual seria então o comportamento, o que aconteceu com o senhor é, Rafael. Ele, é, dito aqui pelo próprio Miranda, é, ele o senhor Rafael não conseguia coordenar as ideias com a segurança que lhe era habitual. Ele ficou realmente desgovernado emocionalmente. Aqui Miranda Produz e possui é um autor espiritual bem sofisticado, né, com palavras é, bem, com verbo bem eloquente, mas de verdade, de verdade, traduzindo isso para um cenário é, de ordem comum, a gente fica aí imaginando numa relação de depara em cima das vivências ou que nós já tivemos ou que algum familiar, um amigo ou que a gente tenha é, percebido ou presenciado, é, a gente fica imaginando que ele realmente ele ficou transtornado, né? É uma ficou num movimento desconcertante, é, ao ponto do próprio Miranda colocar assim, era lhe inconcebível aceitar a contingência, a situação atual que ele se encontrava. De verdade, ele não aceitava que estava com Hanseníase. Era um choque. É, ficou num ambiente imundo que Miranda descreve, num ambiente, assim, não era um hospital limpo, é, asseado, ele, inclusive, é, Vai colocar para nós assim que ele não suportou a dor superlativa, entregando-se ao choro convulsivo, selvagem. E descreve o ambiente, o cenário aonde ele se encontrava. Né? Ele vai dizer que aquele era um mundo de mutilados, sombras inditosas, purulentas, na escuridão de um inferno horrendo. Esse era o cenário. Aqui, essas palavras ainda são, vamos dizer assim, palavras econômicas é, do autor espiritual. A gente fica imaginando isso. Quando frequentamos um, uma colônia de rancenianos em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, durante alguns anos da nossa juventude, é, até completarmos 18 anos de idade, é, nós, quando dá frequência aquele espaço, Colônia de Curupaiti, as pessoas que organizavam a, aquela excursão mensal, o senhor Avanir e o, o, o senhor Leon, lá em Santa Cruz, para Jacarepaguá, é, eles nos colocavam num conjunto de enfermarias. E existiam enfermarias que eu, na distribuição das atividades, eu nunca ia. E depois de alguns anos frequentando, eu questionei, não, mas eu quero ir para aquelas enfermarias. Um movimento muito mais da curiosidade de um jovem do que propriamente uma intenção em querer ajudar mais. E o Avanir na época, me disse assim, olha, a condição daqueles rancenianos naquele espaço não é permitida a entrada para algumas pessoas, por dois motivos. Primeiro, pela sua faixa etária e segundo, pelo que você lá... Pode vir a encontrar. Eu recebi a informação na época e aquilo me visitou a, a, a mente, né, e o entendimento de uma maneira muito rasa, mas aceitei. E depois dos anos, completar, eu completei 18 anos de idade, na época já tinha feito é, um movimento para estudar numa escola militar fora do estado, quando de regresso... É, os dois nos convidando a, a engrossar fileiras, era algo que eu já conhecia, e eles, pela primeira vez, depois de uma prece que era feita no início, numa casa espírita, num ambiente formidável, a, era tudo muito diferente espiritualmente falando, né? indescritível. Nós, então, fomos pela primeira vez aquele espaço, e tratava-se, na verdade, de uma enfermaria, com pessoas portadoras de e mas que visitavam quadros psiquiátricos. Então, era um ambiente, uma cena realmente muito dura. Fezes espalhadas pelas paredes. Em alguns muitos casos, a gente não podia entrar nem nos quartos. A própria enfermaria fazia a seleção daquelas pessoas, mas a gente tramitava por aquele ambiente, deixava sabonete, deixava material de higiene pessoal é, e era o que nós poderíamos entregar. Às vezes, né, quando é, nos era permitido uma palavra amiga, a gente não ia ali fazer nenhum tipo de pregação, não era esse o objetivo, era realmente levar o mínimo de afeto demonstrado naqueles pertences, numa pasta de dente, num sabonete, as mulheres gostavam muito de sabonete é, com cheiro de lavanda, e, e, a, e as meninas, as mulheres, as jovens senhoras da instituição espírita que nós frequentávamos, se ocupavam em selecionar esse esses tipos de sabonete e elas faziam encomendas para nós e como nós íamos toda vez, uma única vez a cada mês, elas aguardávamos aquele dia. Quando falhávamos naquela entrega, a gente percebia assim, o ar de, de, de insatisfação, o ar de penúria e era realmente uma dor que nos cravava na alma como um ensinamento muito vivo e aqui Manoel Filomeno de Miranda quando descreve palidamente as condições desse hospital a gente faz assim uma espécie de, de, de regresso àquela vivência nossa e comparando-a com essas escritas de Manuel Fernando de Miranda E a gente pode imaginar a dor do senhor Rafael Aqui nessa experiência Regina, minha esposa, sempre diz muito assim Que quando a gente lê um romance Às vezes a gente lê uma situação que dura uma página Mas para aquele personagem, aquilo foi uma dor Às vezes de cinco anos, de 10 anos Que sai de uma vida inteira E a gente consome aquilo em páginas como se fosse um romance para nos deleitar, mas é, recordamos no episódio passado, citamos no início do estudo da obra e vamos repetir aqui. Esse romance não é uma ficção, trata-se de uma experiência de vida de alguém que teve uma entrega muito grande, e a gente já vai entender que entrega é essa? Que tipo de vida que a gente já começa a perceber? Mas o ponto alto da nossa análise é a dor desse espírito e o cenário em que ele efetivamente se encontrava. Então ele realmente não suportou essas dores. Mas Miranda continua aqui na sua abordagem como um verdadeiro repórter do mundo espiritual. Ele vai nos dizer... né? que aquele era um mundo de mutilados e apresenta que mundo era esse né? sentia o recrudecer dos sentimentos inferiores é, dominando num ódio primitivo contra Deus, contra todos, contra ele mesmo. Esse era o panorama psíquico, que Rafael Fergusson se encontrava. Ele realmente estava numa situação, assim, completamente fora do eixo. Fizera-se, vai nos dizer Miranda, um vulcão em erupção. Ele realmente... É entra num estado alterado de, a, de raiva, de ira, de ódio, ao ponto do próprio autor espiritual dizer assim, que ele não conteve a desesperação, tendo acometido por um acesso nervoso. E esse acesso nervoso deu à enfermagem que assessorava aqueles pacientes, né, a aplicação de um calmante, a aplicação de um anestésico. Foi-lhe aplicada a medicação calmante à força. Então, a gente fica imaginando a cena, o quadro, ele foi segurado à força para então que a medicação fosse administrada. Aqui, como dissemos, o autor espiritual. É, põe as letras de uma forma muito sofisticada e delicada, mas a situação deve ter sido muito dura, realmente muito difícil. E, e estabelece aqui, Miranda, algumas reflexões a respeito do quadro da Hansenise, porque naquela época a Hanseníase, realmente, uma pessoa portador de mal de Hansen, era alijado da sociedade, num contraponto em cima de outras doenças da alma que eram, efetivamente, aceitadas e internalizadas pela sociedade humana. E Miranda destaca isso quando nos diz assim, como os olhos humanos preferem as aparências mais facilmente simpatizam com os bandidos formosos do que com os santos morféticos. É uma reflexão de Manuel Filomeno de Miranda, como nós, infelizmente, ainda estamos muito ligados ao fenótipo. É, a frase de Exoperi aqui fala com igualmente as observações de Miranda, né? o essencial é invisível aos olhos, então nós... Não perquerimos, não percrustramos a alma, o espírito Quando alguém se nos apresenta, nós observamos as vestes, o carro que leva e traz, a roupa que usa Dificilmente entramos é, nos mecanismos de raciocínio daquela pessoa O que ela nos apresenta, às vezes o seu olhar de dor Fala muito mais do que as suas palavras e a gente fica no estereótipo. Nós não penetramos na essência. E Miranda, então, vai estabelecer reflexões a respeito desse assunto. Ele, de posse, Rafael Ferguson, é, do analgésico, é, do calmante, que foi administrado à força... Ele, então, é, desperta, mas não tem nenhum interesse em sair da cama. Não teve forças, vai nos dizer Miranda, para levantar-se. Deixou-se ficar imerso na torva desesperação sem palavras. Ficou, realmente, num estado de perplexidade muito grande. Esse estado deu a ele uma, uma, uma situação... De ebetação, ficou realmente é, é, sem nenhuma condição de sair da cama e com dores, inclusive que Miranda vai nos dizer. Agora, essa condição dele é, vai fazer com que ele é, tenha recordações, então ele Miranda vai apontar assim: olha, trouxe a recordação os familiares porque estava ali deitado, né, e pensando realmente na família, pensando na situação, é... e ele ficou imaginando como é que estaria a sua família, como teriam recebido a notícia, qual seria né, o impacto, como ele gostaria de estar lá, provavelmente, qual a reação da esposa, da irmã, dos filhos, da filha, jamais pensava o saberia, é... Ele não saberia de jeito nenhum, porque estava ali num hospital presídio. E aquela, aquele conjunto de reflexões sobre a família, agora, nesse momento, dá ao senhor Fergusson um outro tipo de choro. É, porque, muito embora fosse uma situação de dor, a faixa de frequência, a faixa de percepções dá a ele uma outra dimensão. Ao ponto é, é, do próprio Miranda escrever assim, só então chorou emocionado. Vocês vejam só, porque o, o choro anterior era um choro convulsivo, era um choro raivoso, é, é, então... A diferenciação, aqui Miranda faz questão de apontar essa diferenciação e continua o autor espiritual em cima desse choro emocionado. Não as lágrimas de ácido comburente, devastadoras, mas as que nascem nas fontes do sofrimento, as quais, enquanto são vertidas, acalmam, refrescam o ser, lenindo as ulcerações e prometendo cicatrizá-las." Esse era o panorama dele agora, naquele exato momento em que reflexionava é, sobre a família. E é exatamente nesse koan, é exatamente nesse movimento que ele faz, nesse choro é, lenificador, dito pelo próprio autor espiritual, que uma sensação estranha, uma desconhecida sensação, entorpece-o, levando a sono profundo. Ele não queria sair da cama, permaneceu ali, mas depois... É que estava pensando na família, na condição de todos, ele chora, e esse choro dá a ele, então, um adormecimento. Nesse adormecimento, ele entra numa espécie de transe. Miranda vai dizer assim, No transe experimentado, sentiu-se recuar às contingências da vida atual, como se estivesse diante de uma tela de cinemascópio. É uma espécie de tela viva, né? E ali, naquela tela viva, ele vai observando o quê? Ele vai observando aquilo que o Miranda vai destacar para nós. Destacavam-se na visão colorida cenas que retratavam poder e distinção social em torno de um homem abastado e nobre. Esse homem, depois, ele vai reconhecer como sendo ele mesmo porque ao deparar-se com o personagem, com ela se identificando. Miranda, inclusive, vai dizer que quando ele, se, ele, ele olha para o personagem e se identifica, ao ponto de querer assumir o papel daquele próprio personagem. E que personagem era esse? Quais as características desse personagem? Olha o que o autor espiritual nos descreve. Sentiu a arrogância e a prepotência que lhe entumeciam o peito, o orgulho exacerbado e a alta carga de paixões que a custo dissimulava. Esse era um pouco do perfil desse personagem que Rafael Ferguson visitava nesse desdobramento, é... desdobramento pelo sono. Bom, mas aqui Miranda continua, nos dá mais elementos em relação a esse desdobramento do senhor Rafael Fergusson. Ele vai dizer que nessa viagem, que era uma espécie de viagem retrospectiva, encontrou-se numa ampla alcova diante de bela mulher imóvel, que fitava aterrada a construção de uma parede. Bom, aí, nesse exato momento, quando ele observa esse cenário, ele modifica toda a, a construção quase que ideoplástica, vamos dizer assim, em cima daquela tela, e aí Miranda vai nos descrever que passou a fugir em delírio, desequilibrado, assodado por implacável Vingador que cavalgava em pós. Alcançando e liberando para novamente vencê-lo, e aí é nesse nesse turbilhão de emoções que ele, Rafael Fergusson, desperta. E, e esse choque, então, inclusive, quando ele volta ao corpo, os outros companheiros da enfermaria produzem uma certa reclamação, porque a gente fica imaginando tratar-se de um pesadelo. Ele é, estava ligado ao corpo físico, portanto encarnado, e a vivência em desdobramento parcial pelo sono é, transmitia ao corpo físico aquelas impressões. E o enfermeiro se aproxima dele, né? É, é natural, vai dizer o enfermeiro, que o choque produza, inevitavelmente, a liberação das lembranças arquivadas no inconsciente, mas não apenas as que dizem respeito à vida atual. Porque aqui, é, desculpem, é uma observação de Miranda em relação à colocação é, do enfermeiro, que vai dizer a ele que era natural que ele tivesse um pesadelo. Só que a contextualização do autor espiritual nesse caso aqui é que... É, em alguns muitos casos, e era o caso do senhor Rafael Ferguson, aquele pesadelo era o resultado do eclodir de uma experiência anterior que culmina nessa existência com o mal de Hansen por parte dele, né? Naqueles momentos, o senhor Rafael retornava ao seu passado espiritual, no qual fixara as matrizes do sofrimento atual. Então, era Miranda aqui, sinalizando para nós, dando-nos a informação de que aquele pesadelo estava vinculado a uma espécie de transbordo de experiências anteriores, experiências transatas, do senhor Ferguson, e aquilo manifestava-se nele através de um pesadelo. Os que estagiavam, portanto, no lazareto, que era o hospital, constituíam a massa dos exploradores de ontem, em si mesmos vencidos agora ao impacto do ressarcimento no campo de lutas que preferiram por livre escolha. Então, era uma condição dos espíritos. E ele conclui, no início do parágrafo seguinte. Daí os pesadelos semelhantes, conforme anotaram o enfermeiro que os acometiam. Aqui uma espécie de explicação mesmo de Manuel Flamengo de Miranda sobre o que acontecia com ele, né? E, bom, mas esse enfermeiro que chama-se Cândido, aparece ali, aliás, Cândido, ele vai dizer depois que esse nome Cândido é em cima do, do romance de Voltaire. Cândido E é uma, é uma experiência muito interessante, porque esse enfermeiro, quando aparece, vai dizer para ele assim A coisa não é tão má como dizem, falou com naturalidade, aqui também se ama e se confia em Deus Dá uma outra perspectiva e convida Rafael para visitar o hospital aonde ele estava alojado, onde seria então a sua casa dali para frente, né? Vai anotar assim, fazendo uma espécie de jogo do contente, para quem leu Poliana, né? O doente deve agradecer por ter os seus familiares poupados, ser cuidado por pessoas especializadas que não se impressionam com ele, qualquer que seja o seu estado. É, nem o temem, concorda comigo? ele tava fazendo ali o jogo do contente mesmo. Olha, a situação não é tão difícil assim. Você está aqui, a casa realmente não é uma casa mais das melhores, mas aqui você recebe seu medicamento na hora, aqui, na verdade, você está distante dos seus familiares, sim, mas essa distância vai fazer com que você não transmita a doença a eles, este, um, um olhar diferenciado, realmente o jogo do contente, né? E aqui, Miranda, para terminar esta parte, ele vai traduzir o assunto dentro de uma poesia, né? Já notou como Monturo recebe a primavera? abrindo-se em folhagem e flores que melhoram o ar e modificam a paisagem, era então esse enfermeiro de meia-idade, né, que se chamava Cândido, ufanando-se na sua bondade espontânea. Era então o senhor Rafael Fergusson que encontrava pela primeira vez um amigo. Esse amigo chamava-se Cândido. Bom, nós ficamos por aqui. Como vocês observam, é uma literatura maravilhosa. E deixamos registrado o nosso convite. Se você ainda não se inscreveu, por favor. Espiritismo e Mediunidade. E nós temos também o nosso app gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Como é que você encontra? No seu instrumento de busca, Espiritismo e Mediunidade. Está feito o convite.